0: E aí, estamos junto mais um episódio do nosso podcast, o nosso querido podcast Futebol Estamos Junto. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, parabéns para todas as mulheres e mais uma vez muito bem acompanhado para falar de futebol aqui com os meus queridíssimos Ítalo Henrique fala comigo, Ítalo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Queria dar os parabéns aí para todas as mulheres, um dia mais que especial. E vamos, vamos aí falar mais um pouco de futebol.
0: Fala comigo, meu amigo Glenin Bonoc, como é que tá? Boa noite, Caia de Paula, boa noite, Ítalo Henrique. Vamos lá, né, mais uma
2: semana falar sobre futebol, desejar um bom dia das mulheres, né, dia internacional. Um abraço para a mãe de vocês, para a namorada, para as esposas. E vamos lá,
0: vamos debater de novo mais uma semana de futebol aí. Vamos lá, simbora o mundo que é tão difícil, sem as mulheres seria impossível de viver, com certeza. Parabéns para todas as mulheres. E falando sobre futebol, sem mais delongas, Champions League. Hoje à tarde o bicho pegou, tivemos dois jogaços, o assunto mais recente do nosso podcast. O Bayer não tomou conhecimento do Salzburgo. O Bayer ligou o modo Brasil a Alemanha 7x1. O Bayer venceu o Salzburgo na Alemanha. Só o Lewandowski fez três. O Lewandowski, se ele jogasse no Brasil em é, algum campeonato estadual, eu acho que ele seria artilheiro com 50 gols só no campeonato estadual. <risos> Meu Deus! E o Liverpool classificou um jogaço também muito muito disputado contra a Inter. A Inter de Milão jogou muita bola hoje, a Inter. Contra um Liverpool em Anfield, completamente lotado da Inglaterra. A Inter ganhou do Liverpool 1x0, mas como o primeiro jogo ficou 2x0 para o Liverpool, o Liverpool se classificou. Glennin, fala comigo dessa rodada da Champions League, Glennin.
2: O de Paula. Eu acompanhei mais, foi o Inter mais o Liverpool. Futebol é uma coisa muito injusta, né? O Inter de Milão fez duas partidas excelentes contra o Liverpool. Foi duas, assim, de quatro tempos, jogou três tempos excepcionais. Mas igual diz o nosso amigo Murici Ramalho, né? A bola pune, principalmente no primeiro jogo, que podia ter matado lá, não conseguiu. Agora o Bayern, igual costumo falar, né? Deu a lógica, de novo com Lewandowski fazendo três gols em 11 minutos, novo recorde da Champions, o time do Bayern é uma máquina mesmo, vai dar, vai dar a loja, vai dar os grandes de novo, Bayern, Liverpool, só o PSG e Real Madrid que é um jogo que está indefinido,
0: mas a tendência é só dar os grandes mesmo. É verdade, o, o Lewandowski ele gosta desses recordes assim, né, entre em fase 3, quatro, cinco gols em questão de minutos. O cara resolve uma partida impressionante. O que joga esse centravante do time alemão, o Lewandowski, que é polonês. O Robert Lewandowski. Deve chegar na, 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 nas fases finais, realmente. Ainda tem o Manchester contra o Atlético de Madrid, mas... É, com certeza ainda teremos aí o o City chegando, o Liverpool vai chegar muito forte, o próprio Bayern, como você bem observou, vai ser uma Champions League de time grande, chegar na frente lá, dois jogaços aí hoje à tarde.
1: É interessante essa superioridade do do Bayern, né? o time do Bayern é é um time incomum, como dizem, 7x1 no jogo de hoje. E ressaltar aí o Lewandowski, né? É, é, um, é um jogador também, é, é, ele, tá, ele tá na turma do, dos ETs aqui de, do Brasil. Do de mundo, certeza. né? Do, do mundo. mundo.
0: Joga e muita foi, bola. E foi pouco, e, tá? E a,
2: era 7, era caixa para 10.
1: E amanhã tem um jogão, né? Amanhã o Real e o pareça Saint-Germain, que totalmente, para mim, totalmente indefinido.
0: A é, gente pode até fazer uma rodadinha de palpite aqui rapidinho. Eu, eu acho que dá real. A camisa pesa é demais. Né? O Paris-Saint-Germain, eu não sei. Eu, falta alguma coisa pro Paris? Eu, eu, eu gostei eu, muito do Eu, eu fico jogo. com o Real. Eu, 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 eu go... também. Eu, eu, eu acho que o Paris jogou muita bola no primeiro jogo. Sim. Jogou, muita, que bola. jogou muita bola. Mas vou eu
1: caprichar.
0: Eu, é, se for para apostar alguma coisa aí, fazer uma fezinha, eu vou no Real.
1: Eu vou no Paris, eu vou no Paris.
0: Eu vou de Real Madrid com Karim bezembado é, é decidir o jogo. É. Olha, olha. É. Eu, eu, assim, talvez, eu possa até pensar em mudar de opinião. Porque o Real Madrid não vai ter o Casimiro. E é um cara que faz muita falta o time do Real Madrid.
1: E o, e o Marcelo na esquerda, né?
0: É, então, eu não sei. É um jogo em aberto, mas se for pra cravar, eu cravo o Real Madrid é não sei, né? Paris Saint-Germain, falta, falta camisa e falta alguma coisa pro time do Paris, um time mais organizado. Já falei aqui que eu sou fãzaço do Poquetino, né? Eu falei aqui que eu sou fãzaço do Pochettino. Pochettino, meu Deus. Meu Deus, não sei o que esse cara tá fazendo no Paris Saint-Germain. Mas vamos lá. Vamos mudar de assunto, vamos pular aqui pro nosso continente. Daqui a pouquinho nós estamos gravando esse podcast agora terça-feira por volta de 8 horas. E daqui a pouquinho, logo mais, teremos o América na Libertadores. Ah, o América, que semana passada foi aquela classificação na Bacia das Almas contra o Guarani do Paraguai. Todo mundo achando que o América já tinha rodado no primeiro tempo. tá? tomando 2x0, conseguiu a virada, ganhou nos pênaltis. Ô, Glenninho, Bodó, que o América ligou o modo sofrimento da Libertadores ou não?
2: É, e eu paguei língua, né? Eu errei o resultado, fui Eu pensei que o América ia tomar uma sapatada federal.
0: Mas o seu raciocínio raciocínio foi errado, não. O América foi contra tudo e contra todos, porque já realmente a vaca já tinha cobrejo.
2: É, mas agora o Sarrafo aumentou, né? O time do do Barcelona de Guayaquil é uma equipe bem organizada. O América, eu acho que vai ter sérias dificuldades, mas vai ser muito difícil. Tem que fazer o resultado aqui, porque se for sair pra decidir lá em Guayaquil, altitude... Eu acho difícil, viu? Então, Mas agora eu tô confiante na América, viu? Depois que a América me surpreendeu contra o, contra
0: o Guarani, eu tô confiante. Acho que o América vai passar. Tem uma agravante aí, é, do Barcelona, aí, é, o Barcelona de Guayaquil, ele, ele é um time de massa no Equador, tá? Barcelona, ah. ele, o Guarani, o América jogou contra um campo neutro, contra o Guarani, não tinha ninguém no campo. Provavelmente sim. o América tinha mais torcido do que o Guarani lá. Sim, sim. Se o América levar pra decidir em Guayaquil, meu amigo... Lá é um caldeirão. A torcida fungando o cangote. Vai ser duro. Hoje 1x0 um é goleada.
1: Sim, olha de Paula. É, nos outros podcasts que a gente gravou, você, você frisou bastante que o América tinha que entender qual competição que ele estava jogando. Sim. E no último jogo do América, eu apostei contra. Eu achei que o América ia perder de 2x0. E tanto é que o primeiro tempo virou 2x0. É, eu acho que depois da virada sensacional que o América teve eu acho que o América já ligou o modo Libertadores e eu acredito, depois dessa vitória né, eu já mudo a minha opinião sobre o time da América né, depois da vitória é, contra o Guarani e, e pela vitória como foi aquilo, aquilo, aquela situação dá uma força para o time né? então a partir do momento, a partir de agora o time da América não precisa mais observar quem que ele vai pegar, não. Ele tem que entender que ele está jogando uma Libertadores. E ele já entendeu. Né, o jogo de. Ah, o time do Barcelona tem uma torcida, um time de massa. Decidir o jogo lá é muito difícil. O, a Libertadores é uma competição muito difícil. Né, e, e com o jogo do Guarani, o América mostrou muito mais que está preparado para disputar a competição.
0: Só para a gente entender um pouquinho o que é o Barcelona no Equador. Ano passado a gente vai lembrar na última Libertadores, a gente fala em termos de Brasil. Sem falar que o Brasil é o é o melhor futebol da, da é, Sul América, né? Sim. E no Brasil nós temos três times tops hoje no futebol brasileiro, que seria é, Atlético, Palmeiras e o Flamengo. O Barcelona chegou com os três nas fases finais da Libertadores do ano passado. O Caí de Paula. Então, o Barcelona não é qualquer time. O América pega uma pedreira impressionante, uma fase boa, e vou te falar. Se passar do Barcelona, vai com uma moral muito grande pra fase de grupos.
1: Certo. O Caí de Paula, só pra fazer uma correção aí, pra evitar polêmicas, né? aqui no Brasil tem quatro times top. Que é o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro.
0: (risos) Você quer, você quer ver o circo pegar fogo no podcast, né?
2: Vocês, vocês dois combinaram fazer piada, né? Primeiro você é. me fala que o Cruzeiro é grande e o Caê de Paula falando que o torcida da América é o Moco
0: do Guarani, né?
2: <risos> Essa foi
0: boa. A mas, lá, foi boa. Mas, lá, mas lá tava dando impressão que o América tava mais... Sei lá. Tava, né? tava, tava, lá tava. É, não sei. O América criou uma, uma atmosfera lá, principalmente naquele segundo tempo.
2: Mas é, eu falo com o
0: América o América achou que a Libertadores era o Godzilla, cara o América tava com medo de jogar Libertadores, Libertadores nossa, agora vamos jogar Libertadores, o mundo vai acabar meu Deus do céu, tava assim um trem, sabe mas com nunca América... participou e, tem, e, e, além, e além disso, tem um
1: agravante agora, né o, o, o América pode jogar mais tranquilo a Libertadores, porque já conseguiu a vaga na Sul-Americana
0: é, também tem é, essa é, parte,
1: né é, agora, acho que agora tá mais tranquilo dá pra tirar aquele, aquele peso das costas, né
0: Financeiramente, se o América for para fase de grupos, ele pega 15 milhões de reais. É um, é um dinheiro bom que o América pega aí. Então, é, é, se é classificar agora. É, é, é
1: e, e, bom, se né? tira, e se tirar o Barcelona. Aí é só Deus para segurar.
0: É, e a Libertadores é assim mesmo. Vai tirar o Barcelona, aí no um sorteio de grupo, cai lá no, no grupo do Boca River. É, sai do ferro e entra na ferradura. Não sei, sai se talvez, talvez esse ano é o ano do América, hein? Já pensou o América numa, numa fase semifinal do Libertadores?
1: Tem time pra isso, hein?
0: Meu Sim, Deus. Tem. É, tem sei, tem vamos, time. Vamos, eu acho que o América precisa de mais alguns ata- algum atacante ali na frente mais decisivo. O Eto Paulista é o centroavante, o homem que põe a bola pra dentro e ele não pipoca. É um jogador que eu, eu não tenho admiração técnica por ele, mas como centroavante, ele é um bom centroavante. É um Talvez bom centroavante. Ele de um. De um a América precisando de um Ademir. pronto, é, é o cara que a América precisava Hoje para ter junto com o Hélio Paulista Na frente, que ele perdeu ano passado é, E que realmente o, o futebol brasileiro ele não vai achar
1: é, O, o, ca... o Caio de Paula é, Além, além, de, além de, do Hélio Paulista Que é um, um jogador Um jogador bom de bola né? Apesar de Ter algumas picuinhas com ele né? Em relação a gols No Atlético Mineiro, Quando tem o Hélio Paulista O jogo já começa 1x0 é. Mas, é é, é, é. mas o que, que acontece? Além dele, ele tem uma bagagem bacana. É né? um jogador experiente. Precisa de um jogador como ele. Tem um, um jogador no banco do América que ele não tá tão bem assim. Mas é um jogador. Eu gosto de ver o futebol dele, que é o Rodolfo. É o atacante.
0: É. Tá mal, então, viu? Ele... Eu tá também mal, gosto de o futebol tá dele. Mal, gosto, mas mas ele... Tá mal demais. Mal. Sim.
1: Mal. Mas, sim. Eu, é, tem dois centroavantes, cara. Tem dois tem o Pedro Paulista e tem o Rodolfo.
0: O América, ele é. gosta de apostar nos jogadores. Não tem nada contra hum. jogador nenhum, ele quer derrubar. Mandelzinho tá que também. Apostar, apostar no jogador que tá, ano passado foi o Ribamar. Esse ano é Henrique Almeida. E, gente, tá escrito que vai dar errado. Não vai dar certo. O Henrique Almeida, fez, antes dele chegar no América, ele tinha feito um gol em março do ano passado. É, isso eu tenho que concordar. Eu então, assim, sabe? Tá escrito que vai dar errado. Será que o América não tinha? um menino da base para dar mais chance, sabe? Não tem nada quando o Henrique Almeida, ele, nunca me chamou para tomar cerveja na cadeia. Mas o cara, entendeu? O cara não vai dar certo, hein? a gente fica insistindo com esse tipo de jogador aí. Eu acho que o América precisa um jogador desse. O, o, eu escutei uma entrevista do, do, do Salum, presidente do América, aliás, diretor de futebol do América. Ele disse que o América procurou, isso ele, ele, eu escutei ele falando, o América procurou o Luiz Adriano que saiu do Palmeiras, uhum. é, esse que, é, infelizmente, acho que foi para a Turquia, chegou a procurar ele, mas, com certeza, recebeu uma proposta da Turquia, e era um jogador interessante para o América, jogador com bagagem internacional, experiente, que seria é, é um jogador bom para o América, para o América chegou a procurar o, El, o Elkson, da China, né, que ele é, chegou a bat- procurar bat- é, chegou a procurar ele, mas também não chegou a um acordo é, financeiro com ele. Então, assim, o América pensou grande, mas parece que na hora do bote falta o pagode, né? Falta o investidor chegar e botar uma grana pra poder trazer um peixe grande pra botar no time. A Acho que o América da... precisa de um peixe grande. Falta a tradição da camisa, né? Infelizmente. É, pensar grande pensou, né? O é. América perdeu o, o Zarat usar foi para o Juventude. É. Então assim, é, a América não conseguiu chegar aos Artes, né, tal, você já tá aqui, o América pegou um jogador para o Juventude, o Juventude tá disputando nada, a América tá na Libertadores. Então eu não sei o que que faltou para a América. É, é, tá faltando um jogador para a América, a América que pelo que está desenhado vai ficar fora do G4 do Campeonato Mineiro. É, tá quatro pontos da Caldice, muito provavelmente vai ficar fora do Campeonato da fase final do Campeonato Mineiro. Sim, então... mas foi,
1: foi, foi o que eu cheguei até a mencionar O time da América
0: É limitado hoje
1: né? E não tem um time para disputar mais de um campeonato não.
0: É, eu concordo com você.
1: Não, eu, eu vou fazer Não caindo No Mineiro, já tá ótimo
0: É, assim Eu acho um absurdo a América pra fora do G4 para Mineiro, mas por outro lado eu concordo com você A América não pode é um disputar duas competições Ao mesmo tempo
1: E esse ano esse ano tem um é time bem, do bem, interior Que tá Tá dando trabalho aí. O, Atlantic, o Atlético. O... A Caldense tá no G4. é A Caldense, né? Então tem uns times aí que tá dando trabalho. De trabalho. O time do Atlético custou a, a ganhar do patrocinense. É.
2: Tem, uns, tem, uns, tem uns times aí. E a tendência é melhorar. Mas, mas, mas no Eu caso, pro América, seria até bom ficar fora do, do, do G4, pelo menos priorizar a Libertadores.
0: É, um pouco. é, talvez tenha a mala que vem pro bem, né? Onde é. tá aí? Pulando para outro assunto aqui, pessoal. Os clássicos do final de semana e as polêmicas empacotadas com os clássicos. O clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois. Falando dos principais clássicos do nosso futebol, dos principais estados do nosso futebol, o São Paulo, Glenn. Ah, Glenn, o São Paulo ganhou do Corinthians Magrinho 1x0 um do Calério no comecinho do jogo. Eu acho que o Rogério Senna aprendeu a fazer uma retrancazinha, não? Ou será que o Volpo fez uns dois milagres lá e salvou o São Paulo, Glenn? É. Os dois. Fez os dois. Fez os dois? Lá,
2: né? O Voop salvou e no comecinho do jogo. Num pé d'água no começo do jogo. Parecia que, que ia acabar o mundo lá em. Lá no Morumbi lá. O time do São Paulo, gente, vai ser aquilo mesmo ali, viu? Três, quatro partidinhas boas, depois faz duas, três ruins. Mas eu tô achando, igual nós chegamos a comentar, o time do São Paulo, eu acho que ele tá, é mal treinado. Ele. Eu acho que o Rogério Ceni não que encaixar as peças, o povo, o jogador, pegar a filosofia dele, não vai ser time pra ser campeão brasileiro, não mas vai ser time que vai incomodar demais lá na frente
0: esse ano, viu? Oh, essa verdade. Verdade. Não vai ser oh, campeão verdade. brasileiro, mas não dá pra ficar tomando passeio toda rodada no Morumbi, toma de quatro Flamengo, depois toma de três não sei pra quem, depois não é ganha no Bragantino, não dá. São Paulo tem e time é mas não dá mais.
1: É isso é que, que eu sim. ia mencionar, tá? vai, vai esperar as peças se encaixarem com o Rogério Senna até
2: quando? É isso que tá o oh. problema, né, Pi? Ítalo, porque oh. o torcedor não tem paciência. Imprensa não deixa o treinador trabalhar. Vamos fazer o quê, né?
0: Felizmente. Eu, eu acho não que o São sei. Paulo tem um, tem um time bom. Eu acho que o São Paulo tem um time bom. Eu não acho o A0CM o péssimo dos péssimos. Cara, tem que ter tempo para trabalhar. Se não tiver tempo para trabalhar, pode colocar o guardiola lá. Que...
1: Não adianta, Perder não, é? O... Não adianta. Sim, eu, eu, ó, eu tenho... é, minha, minha opinião, tá, minha opinião. Eu acredito que o time de São Paulo. É, tem um elenco. Hoje forte, reforçou muito bem. Das contratações que eu vi, é, foi um dos times que melhor contratou, na minha opinião. Trouxe, trouxe jogadores pontuais né, do meio para frente do time de São Paulo. É muito bom.
0: São Mas Paulo você... conseguiu trocar o, o Liz do Patrick, realmente é uma que... troca, né? Que negócio é. da
1: China é esse aí. <risos> E, e, e o que, que acontece? O time do São Paulo parece um time travado. Né? Um time que toquinho de lado demais, aquela coisa mecânica demais, sabe? E, e eu não sei se isso é a influência do treinador. Mas eu, eu vou falar com você uma coisa. Assistir jogo do São Paulo com todo respeito ao Brian Bodoc aí, dá uma preguiça de assistir, cara. Eu não tenho vontade de assistir jogo do São Paulo, não vou dar uma preguiça, se der vontade de dormir.
0: Talvez, talvez. São Paulo, ano passado, mudou muito de treinador. Não vou, não vou puxar pela memória quantas vezes foi. O Crespo chegou, é, não deu certo, não deixaram o Crespo trabalhar, montou o time meio correndo. É, ele pediu alguns reforços, não tiver dinheiro para trazer. Talvez deixe, deixe o Rogério quietinho lá. Às vezes, ele com o tempo, ele vai ajeitando o time, contrata um ou outro jogador do interior de São Paulo aí e consegue fazer um time para disputar dignamente o campeonato brasileiro. Ah, eu, eu, da eu, eu, camisa pra... uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro não é possível que o São Paulo consegue montar um time para ficar para Libertadores do campeonato brasileiro
1: o Caio de Paula para você dar sequência a um treinador você tem que dar pelo menos indícios de resultado indícios né o Crespo para mim tinha passado a hora de mandar embora não estava rendendo nada na minha opinião não mudava o estilo de jogo aquela coisa de colocar é, é, Léo Pelé de terceiro zagueiro o time jogava todo torto assim, ó. Você viu o time torto na televisão? Rogério Sim também. Não sei, talvez eu possa estar precipitando, mas eu acho que não é o treinador para o São Paulo hoje. Para dar sequência para um, um treinador, tem que estar pelo menos dando indício, cara. Indício que o que, que, que as coisas estão caminhando. E o que, que acontece? Um treinador que tava dando resultado e o que o São Paulo foi, na minha opinião, foi totalmente injustiçado, e talvez poderia estar aí até hoje, é o Fernando Diniz. Assim,
0: senhora. Não isso não, meu amigo. Também, também. Eu, assim, uhum. no geral, eu concordo com você. Si. O Glenn não vai concordar. Mas eu concordo Sim. que o, o, o Fernando Diniz chegou a quase ser campeão brasileiro no São Paulo. Ele chegou, chegou a quase ser campeão chegou brasileiro. Chegou o campeonato. Assim, ele tem muitas, é, muitos questionamentos ao trabalho dele, Glenn. Eu sei que tem, né, que principalmente de gestão de grupo, parece que ele não tinha no São Paulo, brigou com o Tietchan na beira do campo, enfim, aquele episódio que teve. Aquilo ali, aquilo ali que mandou ele embora. Aquilo ali que mandou ele embora. Aquilo ali foi a gota d'água contra o Fernando no São Paulo, Grêmio. Né?
2: Vou, vou concordar concordar com vocês. A gota do São Paulo em relação ao Fernando não sei se vocês vão puxar pela memória aí. É São Paulo e Grêmio, Copa do Brasil. São Paulo perdeu de 1 a 0 do Grêmio lá no Olímpico, se eu não tiver enganado. foi lá no Olímpico mesmo. Jogo ah, de volta. Ah, de ah, volta do São... é, o jogo de volta do São Paulo. Eles colocaram uma pressão tão grande no Fernandinho porque o time do São Paulo tava bem. Colocaram uma pressão enorme em cima do cara, que o de São Paulo tava bem, que tinha que ganhar. São Paulo empatou. Se eu não tiver ganhado, acho que foi 0x0. Zero zero. Um jogo foi, ruim foi, de se ver foi, que foi, pelo amor foi. de Deus. Acho que uma das gotas d'água foi. E aí aconteceu o episódio do Tietê. Aconteceu a goleada do Wind, acho que foi 5x1 se eu não tiver enganado. Foi,
0: foi, foi, sim.
2: Aconteceu foi. outras coisas aí que foi a gota. Ele não é mal treinador, só. o problema é igual eu falei com vocês. É... Voltando que o, o Hitler Henrique falou, o negócio do Léo Pelé como terceiro zagueiro. Hoje o Rogério Senna tá botando ele como lateral. A imprensa já tá descendo o pau no Rogério Senna porque tinha que deixar com o Léo como terceiro zagueiro. Aí dá e pra tá ma- entender. Ó,
1: e tá matando ele porque o Léo Pelé é um jogador e tanto.
2: Demais. Ele é bom jogador, aí coloca o cara pra defender terceiro zagueiro. Mas o Rogério da... Senni já recuou da... pra lateral esquerda, e o povo já tá descendo o pau no Rogério Senni, falando que ele é um bom terceiro zagueiro. Então, não dá o tempo pro cara trabalhar, não dá o tempo pro cara adaptar. A posição é dele é lateral ele... esquerda? Lateral eu... esquerdo Não inventa. É lateral esquerdo Pronto. E ele é bem ofensivo,
1: Léo. Ele chega bem na área. Demais. Ele colocou... Você coloca o cara. É, é, é a mesma coisa que, que tá fazendo com o Marcos Rocha no Palmeiras. Marco, a qualidade do Marcos Rocha é qualidade de passe. Chega lá na grande, no, no bico da grande área, dá aqueles cruzamentos. Coloca o cara terceiro zagueiro.
0: É, essa, essa é a discussão Marcos, não, aí. Não, cara. Nós Vamos ganhar longe, porque é, o treinador precisa tem de tempo para trabalhar. Se não tiver tempo, não adaptar o jogador à função que o cara quer. Realmente vai ficar complicado. Vamos pular de jogo. Nosso podcast já está rodando e nós estamos com o nosso tempo aqui já bem adiantado. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. 2x1 um, Flamengo. É, eu caí no... no, no meu, na minha opinião enganosa é, no domingo, imediato. Achei que tinha sido pênalti para o Vasco no final do jogo. Sim. Depois no outro dia nós vimos que a bola bateu na cabeça do é, jogador do Vasco. E o que eu destaco desse jogo? Mais uma entregada de paçoca do André Pereira no meio de campo. <risos> um golaço. Um golaço da, do Gabriel Peck. Yeah. O Andréas Pereira, que o Flamengo está querendo pagar, acho que é, salvo engano, 10 milhões de euros ao Manchester United pelo André Pereira. E sendo que tem um menino no banco lá, esqueci o nome dele aqui ah, no momento. É o João Gomes? João Gomes. João Gomes. Joga Ótimo, bola demais. Joga bola demais. Eu. eu na minha opinião, o André Pereira não tem condições de jogar no Flamengo mais, não. É, é, é até ruim pra ele, porque eu não acho ele mau jogador, não. Mas tá marcado demais, hein? O cara não pode perder uma bola no meio de campo que vai ser marcado pra sempre,
2: Pito. comentar aí, P. Oi, Ito.
0: Oi. Oi, tá Estão escutando? Sim, tô Oi, escutando tá. todo mundo.
2: Agora. O André Tereza, essa é, é, é a tal coisa que a gente comenta no futebol. A imprensa, vou falar de novo da imprensa, que eu vou falar pra você, a imprensa, infelizmente, acaba com um jogador de futebol. Os caras, em Deus, os caras os cara falam que é um meio de campo, parece com o Zico, que não sei o quê, que vale 10 milhões de euros. Uma pichotada que ele dá, a imprensa já cai de pau de novo. Ele não é um jogador, não, viu, gente? Ele, infelizmente, é tá numa fase muito não é não, ruim.
0: Tá na fase ruim e a torcida pegando no pé dele demais. Eu acho demais. que ele, tá pegando demais. Demais. Tá, ele não é, é o teu né? Mas ele é bom jogador ele. Não, é um bom
1: jogador, mas é, foi o que você realmente mencionou. Falhou, principalmente na Libertadores, quando ele não podia falhar. E ele vai ser marcado por isso aí, pela eternidade. Não pode falhar em momento nenhum. É. Mas, é um, mas, é, mas é um grande jogador. Mas é em, relação, em, em relação ao João Gomes... A gente. Aqui no Brasil a gente tem essa tendência é, de não utilizar o que a gente tem em casa, buscar fora. É, o André Pereira vai ser titular. Vai ser titular até, 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 quando, até quando puder. E, é. pra, e, pra mim, e pra mim também, em relação ao pênalti, lá pra mim também não foi pênalti, eu vi. Ou não, foi a
0: bola batendo na cabeça do cara.
1: É, a b- b- bola batendo na cabeça, mas. Lá, o que, é, é, mas o que que acontece?
0: Não tem VAR, ah. né? Não, mas não, é isso que eu ia falar agora. Nós vamos pular para Atlético Cruzeiro agora. Lá no Rio de Janeiro tem VAR. Lá no Rio de Janeiro tem VAR. Lá no Rio de Janeiro tem vá Ah, correto. o Flamengo tem VAR. Nos Jogos do interior, logicamente, não tem VAR. Porque às vezes o estado do time do interior não, não comporta o VAR, enfim. Eu até não concordo muito com isso, porque isso fere um princípio da isonomia. né? Um tem igual, o outro não tem. Tem que ter vá para todo mundo no campeonato. Mas é melhor ter VAR nos principais jogos do que não ter nenhum. Atlético Cruzeiro domingo, pênalti no Hulk. Já falei em alguns grupos de WhatsApp, já falei com muita gente. Para mim, houve o pênalti. Para a maioria da imprensa, não houve o pênalti. Eu entendo que o Hulk é tocado pelo zagueiro do Cruzeiro, mas respeito quem não viu o lance dessa forma. Porque para o juiz, gente, eu quero que eu entenda o seguinte, para o juiz apitar aquele lance daquele jeito, com 3 segundos, 2 segundos de fração, ele vê um zagueiro é, dando um carrinho na área e o atacante caindo, eu vou te falar, eu acho que 10 juízes, 8, marcava aquele pênalti sabe então assim é, não o Cruzeiro jogou bola demais eu acho que é uma coisa que tem que ser colocado o Cruzeiro jogou muita bola contra o Atlético é um trabalho nos últimos três anos no Cruzeiro o melhor o melhor trabalho o Cruzeiro teve uma sequência de trabalho horríveis aí e assim é, para mim houve o pênalti Glenn para mim houve o pênalti do Zagueiro do Cruzeiro em cima do Hulk o, o, o lance em si de
2: Paulo o problema é que o jogador do Cruzeiro é, foi de forma temerária, né? Sim Porque se a gente for olhar, analisar friamente o lance Eu vi aqui umas 10 vezes É igual você falou Tem gente vai que vai concordar Tem gente que vai discordar o Jogador do Cruzeiro, na realidade Vocês podem olhar aí Primeiro, ele toca a bola O problema é que ele deixou o pé Em cima do tornozelo do Hulk E o Hulk sentiu na hora não que bateu Caiu o juiz, deu pênalti O Hulk foi velhaco, né? O Exatamente. falando ali naquela hora. Agora, igual nós, nós temos nossos grupos de WhatsApp. Aí, interpretação de hábito, né, gente? Infelizmente, quando houver interpretação, não tiver uma regra bem clara definir o que é e o que não é. Vão ficar nessa margem aí, né? Discutindo é, se foi ou não foi. Mas, na minha Mas... Né, humilde opinião, não foi. Ô, Glenn, ali é lance interpretativo,
1: que o pessoal não entende. Não tem como colocar a regra ali. É lance de interpretação. Vou é. eu colocar eu uma regra ali, o carrinho dentro, de, dentro da área, é falta? É isso que eu é o é lance, é lance de interpretação. O que eu realmente discordo de alguns comentários desse lance, é. primeiramente foi o falou que a maioria da mídia fala que não foi. Até onde eu vi, tá bem dividido isso aí. É, tem, tem muita gente falando que realmente foi pênalti. E eu, na minha, na minha concepção, também foi pênalti. A defesa do pessoal fala que o Oliveira, tocou a bola se você for pegar o lance para você entender como é que realmente aconteceu o lance isso para mim não é defesa o Hulk tá na frente do Oliveira se o Oliveira realmente tocou a bola ele tocou o Hulk primeiro porque não tem como, a física não vai permitir dois corpos ficarem no mesmo lugar se ele, se ele tocou se ele realmente é, é, tocou é, a, bo- a, a bola, ele tocou o Hulk é, essa é a minha defesa em relação ao jogo em si aproveitando aqui entrando no jogo um jogo realmente surpreendente o Cruzeiro me surpreendeu bastante não jogando igual para igual não jogou melhor com o Atlético o tempo inteiro o Atlético foi melhorar no jogo no final do jogo depois do pênalti é, e fazendo justiça se tivesse que ter um vencedor nesse jogo para mim na minha opinião deveria ter sido o Cruzeiro
0: concordo, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor o Atlético, boa parte do jogo duas observações que eu faço, primeiro do pênalti, é, é só para caracterizar não havia VAR é um absurdo é um absurdo o futebol profissional não ter VAR, é inacreditável é, nós vamos chegar daqui um, um, dia, um daqui um tempo, que os mais jovens, vão sentar com eles e vão falar gente, houve uma época que não tinha VAR no futebol, eles vão falar, que papai não pode é tal, não é possível que não tinha vá é, não tinha vá, e hoje é inadmissível ter um jogo desse tamanho sem vá mesmo que o Oliveira tenha tocado a bola, isso não impede dele para ter feito a falta ele Sim. não pode tocar a bola e cortar a perna do Hulk no meio, ah, tocou Sim. a bola primeiro, não, ele tá de tocou carrinho a bola primeiro. não tocou pode, ele tá de carrinho na área, o ele... jogar foi temerária. e aqui minha... foi a característica do lance, na cabeça do isso. juiz ele bateu o olho, zagueiro dando carrinho, atacante caindo ele vai dar o pênalti. Na minha visão, é tocou os dois pés do Hulk. Na minha visão. O Atlético tem alguns problemas. O Godinho, eu acho que vai precisar de um tempo de adaptação <risos> maior. O Godinho está muito, eu não sei, ele tá muito devagar para sair a bola. Né? O Atlético está andando com uma sorte grande. Né? É, o Alonso está sendo liberado pelo Krasnodar lá. Tomara que o Atlético consiga trazer o Alonso de volta, porque o Godinho está dando a impressão que vai demorar para pegar o ritmo tem qualidade, é um grande zagueiro, mas no futebol brasileiro parece que vai ter dificuldade.
1: Sentiu, e... sentiu o jogo, né?
0: Sentiu o jogo. E o, o turco tem que perder um pouquinho do amor pelo Nath. É. É. Põe a foto do Nath lá no guarda-roupa dele, e tal, mas o Nath não tá jogando, não é um texto jogador que ele era no River. Tem alguma coisa errada com o Nath, fisicamente, não sei o que, que é, se ele não tá recuperado, não sei bola e joga muita bola. Mas fisicamente é nítido ele tá se arrastando em campo. Tá mal. 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 Não Nátio... tá é porque mal. o cara é ruim, não. É... Nós sabemos o que é o Nátio. É Todo mundo sabe o que joga a bola aquele cara. E ele tá muito mal. É muito. E uh, o atleta... uh, uh. E desse jeito o atleta sente falta demais do Zaratio. É uma espécie de motorzinho do time. Quando o Zaratio não joga, o time fica na... Vamos dizer, nas mãos do Nátio e sente a falta do outro argentino.
1: Sim. O, 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 o que eu fiquei muito chateado é, em relação ao Mohamed no jogo é, fez mexidas no, é, no time da Atlético. Mexidas comuns. Tira um atacante, põe outro, tira um zagueiro. Um, 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 um lateral, põe outro.
0: Já tá né? na hora do Tu tá começar a fazer as mudanças dele, né? Tá parecendo tá na que o hora Atlético ainda. É. Tá do mesmo jeito. Na, o, tá ontem, na hora de começar a botar a mão dele no time.
1: Ontem o, o, o Jair tava dominando o meio de campo do Atlético. Ele não tem qualidade Para armar jogo, gente. Pra me É um bom jogador. Mas para armar jogo. Para armar jogo não dá. É e ele ia, vou... ia, ia
0: tava jogando sozinho, mas jogo. Tira o cara, gente. Ali tinha que ter tirado o Nacho. Ele tinha tirado o Nath. Ali era agora, pra fazer a mudança no meio. Pode falar, Glenn. Agora o time do,
2: do Atlético tem dois caras muito diferenciados, né, gente? O que joga é aquele Arana, lateral do Atlético esquerdo. E esse menino aí, o Ademir Fumacinha, vai dar alegria demais pros atleticanos, ah, viu? É, Ademir o Ademir vai dar trabalho. Tá agora dele
0: ser titular do time, o é. demais do tipo de jogador. E o Arana... O Arana é chuveiro molhado, né? O que joga o Arana... É, essa e fazendo,
1: fazendo justiça também, o Guga ontem entrou bem no jogo. Entrou bem. Entrou
0: bem no com, jogo. Não comporta. complicou, não. Não complicou, não. Entrou bem no jogo, entrou firme. Entrou firme. E, o clássico tem essas características, né? O clássico é um jogo diferente. Né? O cara entra com espírito. tem como entrar, o cara, o cara entrar frio naquele jogo, né? É. O cara, entendi, o, cara entendi, no, o cara tá morto, né? O cara sair do banco, entrar naquele entendi, jogo. Tem Tem condições, né? O cara tá... Morto. Então, o clássico tem essas características. Vamos ver o, a sequência do Google aí, que a gente sabe que o futebol dele é. A gente sabe como é que é. Pessoal, considerações finais. Nós vamos aumentar no assunto de violência no futebol, porque tá demais. Toda hora que a gente vê notícia é bomba, é pedra, é torcido invadindo campo, é torcedor morrendo em Belo Horizonte antes do jogo. É, a gente tem um jurista aqui no nosso debate. É, minha opinião, como leigo, é, eu acho que tem que rever a lei de punição contra esses caras, porque isso não é torcedor. Né? Torcedor comum é eu, vou tomar cerveja, vou assar uma carne durante o jogo. Então esses caras vão pra rua, marca briga, marca rixa, então o negócio tá ficando complicado. O árbitro de domingo... O cara não voltou para casa até hoje, porque uma entrevista dele hoje. O cara tá dormindo na casa de amigos, porque ele tá sendo ameaçado. Isso. É um negócio inacreditável que aconteça. Então, assim, é preciso que seja tomado uma atitude porque da forma que está do jeito que está, Ítalo, não dá mais
1: é, a sensação que dá, de Paula é que estamos perdendo o controle é, a, às vezes é, falou tudo é, é, às vezes a, 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 o, o torcedor, antes de fazer qualquer uma conduta é, é, ruim dessa pensava duas, três vezes hoje não hoje não Atlético e e Cruzeiro teve morte antes do jogo uma briga, que eles marcam a briga no Facebook a gente está em certo ponto perdendo o controle punição, realmente precisamos melhorar né, em relação à, à punição eu já até dei uma sugestão teve uma situação de briga teve uma situação de violência que não tem o jogo Não existe punição maior do torcedor que não tem um jogo. Você prende o o cidadão aqui, a briga continua do outro lado. Então não tem um jogo, gente. Enquanto tiver briga, não tem jogo. Eu acho que enquanto enquanto a a decisão, a punição não for para todos, não for o rega ônibus, acredito que não vai ter efeito.
0: Grêmio Bodock, fala comigo eu. o que você acha dessa situação no, no futebol brasileiro. E Mundial, né? Tivemos é. até a briga, até no México também, no final de semana, enfim. Parece que a. Eu, a teoria minha é que a guerra da Ucrânia parece que. tá entrando na alma das pessoas. O pessoal tá meio doido, tá?
2: Vocês é. me conhecem muito bem, vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso, né? Felizmente, a impunidade vai, vai, vai imperar. Não, não, não tem jeito, sabe? Vocês é, viram as cenas lamentáveis antes é, do começo do jogo né, os caras pegando pedra tacando pedra é, vou falar assim com quase 100% de certeza daqueles ali 50, 60 podem baixar a ficha criminal daqueles caras porque a maioria infelizmente é torcedor porque põe a camisa na realidade eles, com, com perdão da parte os caras são, pra mim são marginais que deveriam estar atrás da grade presos sem qualquer oh, tinha que ter prisão pra esses caras, porque não tem condições e, e só pra falar o um negócio aí, que teve aquela briga lá no, no México, né, Querétaro e Atlas é, a federação deles lá estão punindo os clubes, né, porque na realidade parece que não achou ninguém ainda da, da, das brigas, não,
0: né não. puniram o Querétaro hoje, acho que um, um ano de
2: jogar sem torcida, alguma coisa assim é, o, os dirigentes do Querétaro foram banidos do, 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 do clube acho que por cinco anos é, hum. O Atlas não vai poder deixar a torcida organizada mais do que a Ou seja, é, tão banido o time que acho que também é uma coisa, uma punição muito boa, mas os, os verdadeiros envolvidos, que são os. Desculpa eu falar de novo. Vagabundos transvestidos com a camisa do clube, até agora não encontraram ninguém, ninguém foi punido. A palavra se chama impunidade. E vai imperar por enquanto.
0: É, os hooligans, né? Todo mundo mais ou menos aí conhece a história dos Hooligans na Inglaterra. Enquanto a lei não mudou lá, não diminuiu a a, a violência. né? Os Hooligans ainda continuam atuando, mas nem de longe era como era a Inglaterra na década de 80. Hoje, qualquer jogo da Premier League que você assiste, os caras estão colados no campo. É porque lá existe punição. Se aprontar lá... Você está enrolado e temos um cachorro latindo no meio do podcast ao vivo. <risos> vamos, vamos encerrando o nosso podcast com o latido de um cachorro, não sei onde é que está esse cachorro. Considerações finais, Henrique.
1: É depois do meu cachorro ter dado um latido aqui, <risos> que diminui a violência no futebol. No futebol, né? É, Todos por isso. E, além disso, gostaria de, novamente, mandar um abraço para todas as mulheres. Um dia único, um dia muito especial. Um abraço para todos.
0: Galilinho, Bodoc. Pessoal,
2: uma ótima semana. Que Deus ilumine a cabeça desses torcedores, né? Que tenhamos, pelo menos, uma semana de paz nos gramados. E um abraço né, a todas as mulheres, porque dia 8 é só o dia oficial delas, mas o dia das mulheres são todos os dias. Um grande abraço a todos aí.
0: É isso aí, Guilherme, Beleza. Depois dessa cantada aí, sua namorada até vai te dar um beijo essa noite. <risos> então vamos que vamos! Vamos que vamos, pessoal. Paz para todo mundo que nós estamos precisando é de paz, gente. Vamos botar a cabeça no lugar, gente. Vamos botar a cabeça no lugar. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e mais do que nunca, tamo junto. Tamo junto. junto.